0: Drazí posluchači, toto je Fair a Bio podcast, já jsem Ivona Remundová a dnes budu mluvit s Janem Skalíkem, hlavním koordinátorem kampaně Zachraňme lesy z Hnutí Duha, vystudovaným sociologem a dlouholetým ekologickým aktivistou. Dobrý den, Jane.
1: Dobrý den.
0: My se dnes budeme bavit o tom, jak jsou na tom české lesy a jestli by bylo dobré udělat něco proto, aby na tom byly třeba trochu líp. A já bych chtěla začít otázkou tedy na to, jak na tom vlastně jsme, vy ve vaší kampani tvrdíte, že máme jedny z nejnemocnějších lesů v Evropě. Při při takovém tom prvním pohledu člověka, který rád chodí na houby a má rád český les, to tak nemusí na první pohled vypadat. Proč to tak je?
1: Já si myslím, že to bylo docela zřejmé před pár lety, když se nám velká část lesů rozpadla. Možná to ani není právě v tom smrkovém porostu, kterém rostou louby, tak dobře znát, ale velká část těch korun, těch stromů, které nad těmi loubami rostou, tak jsou prostě trýzněné, ať už jde o... Sucho, ať už jde o emise, ať už jde o to, že ty stromy jsou zpravidla starší, než by v daných podmínkách mohly být a tak, aby se jim dařilo dobře. Takže těch důvodů je docela dost, proč to tvrdit, ale netvrdíme to samozřejmě jenom my, máme to podložené studierny a výzkuly.
0: Pojďme se teďka jenom trošičku podívat do historie, jak vlastně vypadalo území České republiky v minulosti. Byla to vždycky oblast hustě pokrytá lesy, nebo to někdy bylo jinak? To si myslím, že je hrozně zajímavá
1: otázka, která zaměstnává celá patra různých univerzit a fakult. My si můžeme být docela jistí tím, že v době, kdy tady bylo ledovec, tak tady nerostly lesy. Ale co se stalo potom, to už vlastně odhádujeme jenom na základě různých a analýz pilů, který se zachoval v Rašelině nebo pomocí nějakých jiných dokladů. Vlastně ty písemné zmínky samozřejmě máme asi posledních století. A podle všeho to vypadá, že na území dnešního Česka vždyčky bylo nějaké bezlesí, ať už kolem vodních toků, kde chodila velká Výložená zvířata, nebo na, na nějakých osluněných skal na tých Ale taky máme zprávy o tom, že některé lesy byly vlastně poměrně volné, nebyly husté a temné e, i historičky. To, co víme potom už mnohem jasněji, tak jsou zprávy, které jsou spojené s korunikama a s e, nějakými záznamy o lidské činnosti a teď vlastně říkají, že od doby, co se tedy rozšířilo lidské osídlení, tak už nemůžem o tom vysloveně přirozeném lese moc mluvit. V podstatě některé druhy dřevin tady domigrovaly až v období, kdy lesy byly intenzivně využívané v podstatě na většině území Neské republiky. To znamená vlastně ani nikdy na našem území nezažili takový vývoj, který je čistě přírodní, už vždycky byli v nějakém režimu obhozpadořenování a, a kácení. Vlastně poslední uh, mnoho staletí tak bylo v Česku zvykem uh, lesci kácet, když ještě byli poměrně mladé, protože to umožňovalo jejich zpracování na otop. A lidé měli mnohem častěji sekery než skly, které byly nákladné. Takže vlastně lesy až do doby Marie Terezie vypadaly hodně jinak než dnes. To ale bylo spojené také s tím, že v podstatě ubývalo těch velkých pmenů. Zdálo se, že lidé tu přírodu možná z určitého pohledu až tropu moc plundrují. A proto jsme se vlastně od doby Marie Terezie až k dnešku dostali do takového tropu druhého extrému, kdy nám hodně záleží na tom, aby les byl zachován, ale míníme tím vlastně ten les, který je moutný, který je hustý, který je temný.
0: Já jsem se vás chtěla zeptat na to, co jste zmínil. Ten mladý les, protože lidi mají někdy pocit, že když je nějaký les třeba 100, 150 let starý, nedotčený, takže už je to neuvěřitelně starý les, ale kdybychom Opravdu jako se podíle na to, kolik set let se některé ty stromy mohou dožívat. Tak jak by vypadal opravdu prastarý les?
1: No, prastarý les si asi nejde představovat jako les, kterém jsou jenom ty velikání, kteří mají prostě stopky nebo tisíce let. Takový v podstatě přirozený věkovitý porost u nás velmi často by byl tvořený mnoha věkovými strukturami. To znamená, byly by v něm jak stromy, které by byly už rozpadlé, ležely na zemi a z nich vyrůstaly malé semenáčky, Byly by tam ty obří stromy, které by vlastně zastíněvaly velký úsek té země kolem, kolem sebe ale byly by tam vlastně i všechny ty ostatní generace stromů. Takže právě to, že by se ty lesy nekáceli, by znamenalo, že by se také neosazovali a to by jim v podstatě dávalo tady tu věkovou pestrost.
0: A když si představím, jaké z těch stromů, které to mají u nás jednoduché, které by u nás přirozeně rostly, tak kdybychom si představili nějaké jako nejstarší stromy, které by v takovém lese stály, tak kolik by třeba mohly mít
1: let? To bude asi do nějaké míry hypotetická otázka, ale máme v Česku celkem běžně stromy, které mají 400 let. Samozřejmě v nějakých pralesovitých zbytcích některé ty stromy mají ještě o něco víc. A v podstatě z hlediska těch druhů, které tady máme, tak si myslím, že někde kolem těch 500-600 let by tam místě byli nějací jedinci.
0: Ale takhle starý prales v České republice nemáme, kde by věděli, že už 500 nebo 600 let se tam netěžilo. V podstatě je
1: zajímavé, že i v těch pralesích, které jsou vlastně v tomhle ohledu nejvíc vyhlášené, to znamená žofínský prales a podobně, tak... Zcela historicky asi ne, nemůžeme prokázat, že tam ty zásahy nebyly, takže tohle, tohle není zřejmé.
0: Vy jste se taky trochu dotknul e, sázení stromů, to je velké téma, na které bych se s váma chtěla podívat, protože zase z nějakého pohledu zvenku, když se o to člověk nějak příliš nezajímá, tak to skoro vypadá, že je tady spousta iniciativ a různých jako občas kampaní, že vysázíme stromy a člověku by se mohlo zdát, že když ty stromy, které umřely třeba při těch kurovcových kalamitách, teď teď znovu vysázíme, že může být všechno v pořádku, ale ono to tak jednoduché není.
1: V podstatě záleží na tom, z jakého se na to díváte hlediska. Pokud se na to díváme z hlediska hospodáře, tak a to je samozřejmě... Trofu jiná věc, ale to tady nemůžu komentovat. Já sice taky mám malý kousek lesa, ale neprimárně pro ekonomický zisk. Když ale se na to podíváte z hlediska opadané přírody, tak je to vlastně složitější. My potřebujeme, abychom měli víc rozstílené zeleně na hospodářské krajině a aby mezi poli byly aleje, remízy a podobně. A tam je vysazování samozřejmě na místě, protože bez něj v těch podmínkách, kdy se tam hodně práší, hodně tam fouká, pojíždí tam těžká technika a podobně, tak se tam ta alej sama neudělá. K tomu vlastně z podstaty potřebuje trochu naši pomocnou ruku. Ale když se bavíme o lese, tak tam je ta situace vlastně je úplně jiná v našich klimatických podmínkách, se lesy obnovují sami úplně přirozeně z toho ekologického hlediska. Naopak bojujeme s tím, že jim to jde až moc dobře a vlastně zarůstají takové ty původní okraje, ty přechody mezi lesní a polní krajinou, které dřív byly tvořeny třeba jenom keři nebo byla tam tráva, vypásali to kozy, ovce nebo to lidi kosili pro dobyté. A dneska se vlastně do všech těchto. Míst les velmi rozšířil, což znamená, že právě ta její jedinečná pestrost, která je daná právě tím pozvolným náběhem toho jednoho prostředí do toho druhého, tak, tak nám mizí. A stejně tak nám vlastně mizí ta pestrost v lese, která trochu, jak jsem zmínil, už byla dřív daná i tím, že se do lesů hodně zasahovalo, byly... Kácené lidmi nepravidelně, to znamená ani ne po velkých úsecích z pravidla, a to zase dávalo řadě uh, brouků, motýlů, ale i savců, tak příležitost vlastně se potom lese různě stěhovat a, a využívat všechny ty odstíny, které les může mít, to znamená uh, od toho úplně nejsvětlejšího po ten po úplně nejtmavší, když to takhle zjednoduší.
0: Já jsem nedávno dělala rozhovor s panem Hofmeistrem, který říkal, že když bychom vůbec nic neudělali a klimatická změna se vůbec nějakým způsobem nezastavovala nebo se nějak jako neovlivňovala a frčelo to dál tím stejným směrem, jako to frčí teď, tak by se taky klidně mohlo stát, že by Česká republika vypadala za pár desítek nebo stovek let úplně jinak a žádné lesy tady nebyly. Tak je něco, co s tím jde vůbec dělat s touhletou budoucností, jednou z možných budoucností?
1: Jedna věc je určitě neházet plyn do žita a snažit si té budoucnosti nějak předejí. Zvlášť v České republice často slíkáme, že jsme na to moc malí a nevýznamní, že o, o tom, jaké bude budoucí klima, tak rozhoduje Čína, Amerika nebo prostě někdo třetí, ale já si myslím, že každý dokáže dohlédnout, jak je tenhle argument chabý, jak je to v podstatě výmluva. A myslím si, že tady máme prostě, ať už jako stát, nebo každý z nás nějakou odpovědnost za to, předejí tomu, aby za pár let, nebo za pár set let byla z Česka poušť, To si myslím, že prostě to se nemůžeme nějakým způsobem zříct, téhle odpovědnosti. A myslím si, že až o několik kroků zatím by měly být úvahy o tom, jak se na takovou situaci přizpůsobit, kdy klimatické podmínky v Česku nás můžou zastihnout taky velmi výrazně. Ono totiž ve chvíli, kdy nás tady zastihnou v Česku, tak to velmi pravděpodobně znamená, že velká část světa už bude pod vodou a vlastně mnohem dřív než tím, že tady máme málo lesů, se budeme trápit s tím, jak se tady dohromady poskládat s těmi desítkami milionů klimatických uprchlíků, kteří sem přijdou kvůli tomu taky, že jsme svět všichni dohromady dovedli do nějakého stavu. A proto si myslím, že vlastně ta adaptace je něco, na co by se mělo myslet možná až potom, než teď hned. A nicméně a samozřejmě nedává smysl vysazovat lesy, které víme, že zemřou dřív než nějaký hospodářský užitek. To není žádný ohled na druhé, to je podle mě čistá ekonomická úvaha a přesto se v českých lesích dál výrazně vysazuje smrt a když se zbavíte s těmi lesními hospodáři, tak oni často říkají, no my na něj dostaneme dotace, my ho v 20 letech pokácíme a potom tam dáme něco dalšího, ale to je jednak celkem plítvání penězí, které jdou z daní nás vše. a potom to taky dost často nemusí být pravda, prostě myslím si, že je v tom určitá krátkozrakost snažit se dál v lesích testovat to, co přináší nebo dosud přinášelo ten nejrychlejší ekonomický užitek, protože prostě už v tom následujícím století nebo možná už v tom následujícím století. Budeme zažívat situace, jak jsme zažili teď před pár lety. To znamená, že ty dřeviny, které nebudou připravené na to oteplování, tak budou prostě dramaticky odcházet. Jinak myslím, že to, co se proto dá udělat, tak je změnit vlastní zákon. O to se vlastně snažíme vnutí duha. Stejně tak, jak už před pár lety, tak i v tom nadcházejícím období budeme prosazovat mnoho ze změn, které, Máme v našem tzv. plánu pro zdravé lesy, který obsahuje 43 konkrétních návrhů, který připravili vědci a lesníci.
0: Vy jste vlastně zmínil teďka jedno z těch výrazných doporučení vědeckých pro lesníky, nebo pro ty, kdo hospodaří z lesy, jak se pokusit přizpůsobit těm důsledkům klimatické změny. Jsou doporučení, nebo mohl byste zmínit i další, která se nabízí, kromě toho, co vysazovat a nevysazovat.
1: Tak ano, myslím si, že vlastně to, čím teďka předurčujeme budoucnost českých lesů, je právě způsob obnovy. obnovit to, aby se zrušila povinnost zalesnit plochu holiny už několik let po tom, co vznikla, tak je vlastně základní překážkou pro to, aby se lesy mohly obnovovat přirozeně z vlastních semen a tudíž vlastně mnohem odolněji, než tak, jak to umíme my, v prostřednictvím sezení ze škole. Co se do lesního zákona by mělo dostat rovněž, tak je zmenšení maximální možné velikosti holosečí. Holoseče nejsou jenom něco, co nás tve, když se na to koukáme, ale zároveň holoseče velmi výrazně ničí lesní půdu a to vlastně trvale a zároveň vlastně jsou spojené se způsobem lesního hospodaření, který je závislý na tady tom ekonomickém modelu plném harvestorů, plném lesních školek, plném vlastně toho tlaku na zisk, protože jsou do něho vkládané velké investice. A pokud již chceme hospodařit nějak setrněji, odolněji, tak to klíčové, tím je to spojené tak je i velikost právě těch kolosečů a nějaké setrnější způsoby těžbytěch lesů a výběrní. A ještě třetí věc, tak v podstatě to, co je důležité pro biodiverzitu v lesů, tak je nějaká věková pestrost v tom lese, která umožňuje to, že tam jsou stromy, které mají dutiny, které jsou mrtvé a zároveň tam jsou Malé stromy to je spojené například s dobou obmítí, kterou zatím stanovuje zákon nebo s možnostmi ponechání mrtvého dřeva v lese.
0: My bohužel pořád ještě žijeme v době, ve které se nutně vždycky všechno, všechno musí přepočítat na peníze, zisky, jestli na tom někdo vydělá, prodělá, jaký to bude mít důsledky na ekonomiku této země. Tak mě napadá otázka, pokud by se výrazným způsobem proměnilo hospodaření s českými lesy. Spočítal někdo, jestli by to Českou republiku nějakým způsobem výrazně poškodilo?
1: Já si myslím, že ty ekonomické propočty vždycky budou jenom takové orientační. Ono totiž opravdu nikdo nevidí do budoucnosti. Nevíme, jestli ty monokultury, co se dneska Sází, tak všechny zahynou nebo naopak všechny přežijí a přinesou ten ekonomický užitek. Takže podle mě tam je ta nejistota taková, že zasahuje skoro od nuly po stovku. A potom dávat nějaká přesná čísla sice může vypadat profesionálně, ale je to podle mě v podstatě zavádějící. To, co víme, tak jsou věci, které se staly. Víme třeba, že v období té kůvodovcevé kalamity v posledních pár letech, tak Český stát dal vlastníkům lesa jako podporu, aby v podstatě neskrachovali a aby ještě vydělali tak dohromady asi 18 miliard korun. To je vlastně teda nějaký přímý náklad v nás všech za to, že se tady hospodařilo špatně a bez nějakého odhadu toho, jak rychle bude změna klimatu, Postupovat. A samozřejmě ono se hodně mluví o tom, že je dotované zemědělství a že bez toho bychom tady neměli potravinovou soběstačnost nebo lidi, kteří pracují v krajině a nějakým způsobem o ní pečují, ale myslím, že se poměrně málo mluví o tom, kolik dotací v podstatě plyne do lesnictví, kde ten argument je podle mě o něco slabší. Lesy by tady rostly i bez dotací a v podstatě v určitém ohledu je to komerční sektor jako každý jiný by. Samozřejmě spousta lidí by se mnou asi polemizovalo. Je třeba se ale podívat na to, že ten sektor je opravdu velmi vyktílený tím, že na každého vysozenou sazenici dneska dostanete pár korun dotací. On do toho Dohromady dělá ročně taky těch posledních letek i více než 2 miliardy. A je to něco, co celý ten sektor posouvá právě tady do toho režimu těch krátkodobých výnosů z těch v podstatě skoro plantážovitě pěstovaných lesů na místo nějakého ekonomického modelu, který by byl vlastně způsobem přirozenější a který by víc spočítal s těmi budoucími riziky a s nějakou přirozenou schopností, přírody se obnovovat.
0: Tak z toho, co říkáte, tak mám takový pocit, že ten úkol je mnohem větší a jedná se opravdu, jakou změnu paradigmatu v hlavách politiků, úředníků, ministerstev, kteří o tomu rozhodují.
1: Já si myslím, že také je to o nějakém vhledu nás vše do toho, k čemu vlastně lesy chceme a potřebujeme. To samozřejmě je něco, na co Každý nemá čas, potřebujeme se orientovat ve spoustě jiných věcí, než lobovat za lesy u našich politiků, ale bez toho mně přijde, že se ta situace úplně nezmění. Prostě dokud to bude nastavené tak, že státní lesy, které jsou v podstatě nás všech, tak jsou státním podnikem lesy České republiky nebo ministerstvem zemědělství vnímané především jako organizace, která má do státního rozpočtu přinášet miliardy korun ročně a přes různé rozpočtové přesuny tak zacelovat jeho díry, tak se, myslím, moc daleko nedostaneme. Myslím si, že v tomhle ohledu je prostě základ prosadit to, že státní lesy, ale možná vůbec všechny lesy, tady jsou i kvůli jiným věcem než jenom, ekonomický zisk a že pokud již slouží ochraně přírody, tak se za to nemá například brát ekonomická újma ze strany státního podniku Lese České republiky.
0: Ještě bych se chtěla vrátit zpátky k jednomu na první pohled detailu oproti tomu, o čem se bavíme teď a to je česká zvěř, protože mám takový pocit, že je to taky jeden z takových mýtů, který mezi lidmi panuje a toto, to, že lesní zvěře je málo, že bychom ji měli ochraňovat stejně tak, jako chráníme lesy, Ale když pak mluví člověk s lidmi, kteří se právě o nějakou obnovu lesa někde snaží, tak říkají, že to je úplná katastrofa a že to, co se snaží vysadit, tak přemnožená zvěř sežere. Tak jak je to z
1: vašeho pohledu? My se vrnutí duha s lesníky často neschodneme na některých věcech, ale tam, kde si myslím, že je ta schoda v podstatě úplná, tak je právě tém toho, jak v lesích hospodařit se zvěří a toho, jakou to má mít prioritu v porovnání s tím celkovým zdravotním stavem těch lesů. Díky téhle schodě jsme vlastně také schopni se bavit se sdružením vlastníků obecních soukromých církevních lesů Bavíme se s prosilovou s asociací soukromého zemědělství a podobně a společně se snažíme prosadit do novely mysliveckého zákona, která už je na spadnutí hlediska toho projednávání v poslanecké sněmovně teďka to, aby byla zakotvena nějaká zodpovědnost zvěře zales. A samozřejmě potom i těch, kteří se zvěří hospodaří, aby to prostě nebylo tak, že jako vlastník lesa, v podstatě tím, že vám nikde narůstá přirozená obnova nebo nikde vysazujete stromky, tak tím de facto dotujete místní myslivecké združení a jeho náklady na krmivo pro slunky, které potom jsou postřílené a nikde. Snězené. Takže samozřejmě nechci tu situaci karikovat. Mnohde myslivci o zvěře i o les pečují v podstatě velmi smysluplně a, a velmi zodpovědně, ale na řadě míst se také stává prostě, že ta obnova lesů není možná kvůli vysokým stavům zvěře. A v Česku je to dokonce tak, že čtvrtině lesního území v podstatě ta přirozená obnova, ale ani ta umělá, tak nemá šanci se prosadit naprosto vůbec, pokud není někde v oplocence. Ale není to jenom problém tady té čtvrtiny území, kde je ta situace nejextrémnější, ale je v podstatě plošná. To přezběření je v Česku patrné v podstatě všude.
0: To mě vede k další otázce, která se taky často nabízí. Kdybychom nechali přírodu takzvaně, aby si poradila sama, tak zvládla by to? To je takový častý... Jako uh, taky nápad v hlavách lidí, že by se nejlépe nemělo dělat vůbec nic.
1: No, záleží právě asi, jaký je tam průnik našich ekonomických uh, společenských zájmů. Samozřejmě někde uprostřed města nechceme, aby vyrostl les, tak to tam udržujeme. Tak aby tam nevyrostl A zároveň opravdu vzhledem k tomu, jak je zatím Česko situováno klimaticky a, a přírodně, tak nějaké místo necháte být, tak tam les dříve či později bude. Často panuje taková panika, že ten les tam musí být co nejrychleji, aby zajistil té tzv. funkce lesa, ale vlastně. Opět, to je taková obava možná spíš lesnická než ekologická. Prostě to dočasné bezlesí, ta příroda využije úplně stejně dobře nebo z hlediska jeho nedostatku, tak vlastně i mnohem lépe než nějaký zrostlý porost. A když na nějakém místě to zalesnění trvá prostě déle, tak to rozhodně není problém z hlediska ochrany přírody.
0: Teď bych vás chtěla poprosit o nějaké doporučení, co někdo, kdo nás třeba teď poslouchá, není vlastníkem lesa, ale chtěl by se nějakým způsobem zasadit o to, aby lesy dostali šanci, tu klidnou, trpělivou, přirozenou šanci, tak co pro to může udělat? Tady mi asi nedá, abych nespropagoval propagoval naší kampaň Zachráníme lesy, ale zároveň
1: tím asi úplně nepotřebuju začít. Podle mě je prostě důležité do toho lesa občas vyrazit a dívat se okolo, protože bez toho, že člověk je tak trochu jako uhranutý tou jeho krásou nebo rozmanitostí, tak myslím, že se velmi těžko odlišují lži od nějakých tvrzení, které jsou založená na skutečnosti. Dneska máme všude spoustu názorů na internetu, v politice a podobně a myslím si, že to není jenom o tom, či si na to téma odborné studie, ale prostě taky nějak cítit, jestli stejnověká monokultura smrku, která sahá od obzoru k obzoru, tak je to, co si můžeme spojit s pojmem zdravý les. A myslím si, že tohle cítění vlastně nikdo do nikoho učebnice mi nepředá. To prostě záleží na tom, jak to budete vnímat, když takovým lesem půjdete z jedné strany na druhou. No a možná abych se vrátil k tomu tématu té naší kampaně. My máme kampaň, která je zaměřená právě na změnu lesního a zákona, kdy už od roku 2018 které směří měnit ten lesní zákon tak, aby jak tomu říkáme zákony přírody a v podstatě teď se měřujeme do fáze, kdy poslanecké sněmovně bude lesní zákon a my budeme navrhovat všechny ty pravy, které jsem a k tomu, aby se v podstatě podařilo je prosadit, aby tomu zákonodárci naslouchali, tak je velmi a i nějaká podpora veřejnosti a její zájem. V minulém období jsme například spolu s nešimi podporovateli napsali více jak dopisů na ministerstvo zemědělství, ale budeme se obracet i na zákonodárce a máme spuštěnou výzvu Zachraňme lesy, kterou na nešem webu podepsal už přes 85 tisíc lidí, tak budeme moc rádi, když se k ním přidáte.
0: Moc vám děkuji a, a loučím se výzvou zachraňme lesy a vraťme se do lesů. A díky moc za vaši práci a držme si palce, ať nám tady nějaké lesy zůstanou.
1: Držme si palce a naviděnou v lese. Mějte se pěkně.
0: Děkuji. Toto byl další díl Fer a Bio podcastu s Janem Skalíkem. Od mikrofonu se loučí Ivana Remundová.